0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой долгожданный собеседник, специалист нашей команды Mental нутришн, релив, КПТ, терапевт, арт-терапевт, специалист по системным расстановкам, нейрокоуч. Друзья, я уже реально устала, они столько у меня учатся, что, собственно, мне теперь нужно... Достаю большой свиток, чтобы нам описывать все ваши регалии. Екатерина Туркина. Катюш, привет, дорогая!
1: Дарин, привет. Всех слушателей приветствую. Рада быть в нашем поле. Обожаю наши подкасты. Всегда прихожу, когда есть возможность. Друзья, не обижайтесь тоже, кто ждет. Я стараюсь.
0: У нас, знаете, как это кружок по интересам. Мы сами любим свой подкаст. Сам записываю, сам слушаю, сам переслушиваю, обсуждаю. Друзья, на самом деле шучу. Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Напоминаю, присоединяйтесь к нам в наш телеграм-канал, мы делимся литературой, всякими штучками, дрючками. И кстати, я вспомнила, мы с тобой сегодня запланировали поговорить про родовую систему, про систему вообще, что такое система семьи. Друзья, это не будет, я надеюсь, ну, сказать так не бывает это нудная лекция про систему, модель семьи и все остальное. Но ты помнишь, когда-то ты нашим подписчикам давала в телеграме нарисовать э, свою семью, именно схематически. Сколько мы тогда от вас получили обратной связи? Как там все напутано? Давай сегодня поговорим, что такое вообще семейная система. Все они слышали, но как-то вот сразу хочется заснуть, потому что кажется, что это что-то такое про универские какие-то знания, про голую теорию. Но если вот на практике, друзья, как я понимаю семейную систему? Тут я как бы выступлю с точки зрения клиента, нежели чем психотерапевта. Это то, как было устроено в нашей семье. Это наши какие-то родовые, вот те самые программы, о которых мы с тобой говорили. Повторяющийся сценарий. Это частый запрос, к примеру, вот реальный кейс. Я не могу выйти замуж. Сестра не может выйти замуж. Старшая сестра не может. Никто, ни, ни у кого нет детей. Вот как-то это идет по такой линии. Или, к примеру, когда в семье все мужчины погибают или что-то с ними происходит. И мы часто с тобой заходили, это с поля расстановок, но давай все-таки вот прям фундаментально начнем, что такое си система семьи, семейная система, и можно ли там или должно ли там что-то меняться, или все мы как бы связаны одной цепью и идем вот по той программе, по которой нам как бы, собственно, запланировали. Угу.
1: Да, друзья, на самом деле, когда мы говорим про семейную систему, и вот это вот сразу всех в голове возникает некое древо семейное, и начинается такая вековая грусть и тоска, наша с вами задача все-таки понять, в моей, системе, в моей системе семьи все ли в порядке? Вот этот вопрос, который мы первый себе задаем. И да, действительно, когда вы рисуете схему семьи, вы должны четко понимать, в вашей семейной системе, во-первых, сколько вам лет и кто присутствует в ней. Если мы говорим в норме про человека старше 18 то в его семейной системе он, ну по идее, должен быть один. Потому что он отделился от своей семьи, где были его родители, и строит свою отдельную семейную систему. Если мы говорим, что этот человек 25-30, у него есть партнеры, муж, жена и так далее, да, и дети, то вот и это будет его семейная система. Что же такое система? Да, сначала был один человек, любой, неважно, нам пол, просто человек. В какой-то момент он доходит до той точки своего развития, что понимает, что ему нужен второй человек для осуществления его неких планов, целей. да И основной, конечно же, размножится. Помним, да, что наша основная функция, как и всего живого в этом мире, выжить размножиться. Друзья мои, мы в этом плане не уникальные, Мы, как и все остальные. Все нацелено на наш глобальный путь эволюции и развития. Поэтому вот как только... Да, человек вступает как раз в ту свою физиологическую да, готовность к продолжению рода, соответственно, появляется потребность во втором человеке. И вот мы здесь говорим про новую, не, некую, да, ну, скажем так, семейную систему, которая отделилась от тех систем, где были родители. Соответственно, что мы получаем? Два человека – Проходят через некие стадии. Всегда это будут стадии конфликта, а, потому что семья должна развиваться. И а, это выглядит с появлением детей. да, Все очень просто, ничего нового. Как бы, вы понимаете, что у вас сначала вы были один, потом вас стало двое, потом трое и так далее. И вот семейная система выглядит да, примерно, как если бы мы с вами рисовали внутри кружочка, маленькие да, кружочки дополнительно. Мама, папа, ребенок, еще ребенок. Соответственно, с каждым новым ребенком семья будет испытывать, система будет испытывать напряжение, потому что там будет возникать, естественно, конфликт. Да? Ребенок жил, все его любили только его, тут появился второй конфликт. В норме семья должна пройти все эти стадии. Так вот, как только мы говорим про достижение ребенком совершеннолетия, тут... Мы уже с вами пришли вот к этому вопросу сепарации, который, мне кажется, наболевшая тема абсолютно у всех, во всех модальностях пытаются с ней разбираться и что-то сделать уже для того, чтобы человек мог спокойно отделиться от своей системы и войти в новую. И мы здесь говорим даже не о... А отличие вот этой дифферентности, вот этого отдельного, да, ребенка взрослого, а о том, что семейная система родителей не понимает, как она будет дальше двигаться. Представьте себе семью, где мама, папа и ребенок. Вот ребенок достиг 18 лет и съехал от них. Что они делают, мама с папой? Да, и там сразу несколько вариантов. Они могут развестись, потому что они выполнили свою функцию, он выжил. Слава богу, сам как-то там размножится, нам больше незачем жить вместе. Могут завести собачку-кошечку и что-то еще. Чтобы, да, мы с ней гуляем или там убираем, или она там, да, сгрызла диван. Ну, в общем-то, как-то себя занять. Могут ждать внуков. И, друзья мои, вот у кого это проблема, когда же ты кого-то там родишь, да? И это вот в эту историю. Не потому что там ваши родители хотят нянчиться или у них потребность. Нет, потому что они понимают, что если не будет дополнительного стабилизатора в виде ребенка, или заместителей ребенка, да, животных, их система разрушится. И вот эти требования не потому, что они там будут нянчить. Друзья мои, тоже не обольщайтесь, давайте мы все взрослые. Да, в мире иллюзий прекращаем жить. Поэтому, как только стабилизатора нету, вот эта система родительская начинает быть неустойчивой. Поэтому всеми силами родители пытаются затянуть ребенка обратно, для того, чтобы он стабилизировал эту систему. И вот вам, пожалуйста, та дилемма, с которой ну, я разбираюсь практически ежедневно. Как же сделать так, чтобы мне быть отдельным, но при этом не находиться постоянно в конфронтации вот с той семьей, да, потому что я не хочу их стабилизировать. Я, больше, я хочу, чтобы они научились сами это делать. То есть, по сути, мы с вами, когда проходим путь сепарации, начинаем его, мы с вами идем куда? В экологичное. Такое движение, где каждый член семьи, системы, учится быть отдельным. И, по сути, когда мы отделяемся от семьи, мы становимся, да, сепарируемся, мы становимся отдельными. Семья тоже учится без нас стабилизировать свою систему. И это очень важно понять. Вот как будто, да, я сейчас, ну, немного, может быть, сложно выглядит два-три раза переслушайте, я думаю, это все уляжется. Вы должны понять, что наша семейная система это в первую очередь система. То есть вот то, о чем ты говорила в начале, когда не могут, да, там не выходят замуж, мужчины умирают, это все тоже система. Для чего-то, а, а именно для системы, это выгодно. И, соответственно, каждый новый человек, который приходит в систему, это мы сейчас дойдем до этого, как мы выбираем себе партнера, должен эту систему стабилизировать. Каким образом? Если там должен кто-то умереть, ну, значит, и очень печально, но вот так вот. Если там должен быть развод, во всей системе это норма, значит, что у меня что-то будет происходить в моей семейной системе, что мы с мужем обязательно разведемся, потому что так надо системе.
0: Ну, подожди, звучит как-то утопически. То есть, получается, и вот как реально выхода нет, знаете, как <laughs> в той самой песне. То есть, получается, каким-то образом... Вот, вот ты мне сейчас расскажи, потому что это действительно твое поле как бы и работы и, собственно, знаний. Система каким-то образом решает, какой будет сценарий. То есть, вот я к чему, мой вопрос. То есть, получается, что все, что происходит в моей семье, условно говоря, я не могу выйти замуж, сестра не может выйти замуж, там, не знаю... Тетя не может выйти замуж по женской линии, у нас там что-то. Если касаемо болезни, друзья, там, не знаю, условно говоря, щитовидной железы или гипотиреоз, или, я не знаю, что-то еще, наследственно какой-нибудь диабет, я понимаю, что это как бы генетика. А тут-то как работает система? То есть каким образом мы вот связаны, какими ниточками? То есть почему мы повторяем сценарий? Вот мой, наверное, вопрос. Да,
1: если брать глубина, то опять же мы понимаем, что нас воспитали наши родители, если мама, мы видим, да, здесь мы с вами пришли куда? Установки, паттерны, рациональные убеждения, вот это все наше богатство, тот пресловутый чемодан, который без ручки тяжелый, нести тяжело, а бросить жалко, потому что это же от мамы досталось мне все, а маму-то я что, люблю? Поэтому вот это все дает нам некое представление как раз о том, как должно быть... И когнитивно, друзья мои, я как будто бы думаю, что я хочу замуж, мне нужен муж. Но а, бессознательно я понимаю, что первое – это не обязательно, второе – это хлопотно, у мамы было пять, и они все кто пил, кто гулял, кто бил, кто там вообще непонятно что. Такое себе. Да? Или мы смотрим, что ни у кого в системе не было мужа, я не помню ни дедушку, ни папу, ни вообще «это вообще как?». Когнитивно я понимаю, что да, где-то я вижу примеры, у людей есть мужья, но в моей системе ценностей мужчин не присутствует. И что мы можем делать? Мы можем увидеть, да, звучит как безысходность, на самом деле нет, друзья мои, мы заходим в эту реку для того, чтобы научиться плавать условно. Поэтому мы с вами, когда рассматриваем свою генограмму и вот, да, как бы предвосхищая вопрос, как это сделать, создаю курс, все там, все там будет, друзья мои. Генограмма это не так, что я сел в интернете, поискал и все, сразу разобрался, понял. Вы должны понимать, что вы делаете. Вы должны понимать, что искать. Вы должны увидеть. Вот это нарушение в системе, как ты говоришь, да, это гены, да, заболевания, которые передаются по, да, из поколения в поколение. Это та поломка, которая уже записалась как норма. То есть вот эта ошибка, она в каждом новом файле, условно, в каждом поколении. То же самое, если мы видим, что где-то система справилась вот в таком виде, да, то есть если мы говорим, что есть мама и ребенок, у нее нет мужчины, соответственно, система устойчива когда ребенок не является стабилизатором, она и без стабилизатора внешнего да, работает. То есть здесь вот эта вот особенность нужно увидеть. У каждого эта особенность будет своя. То есть как только вы рассматриваете генограмму, вы в этот момент, генограмма – это, да, наше генеалогическое дерево, условно, но так да не так, да, там некие свои существуют правила. Как только вы увидите закономерности, вы поймете, для чего сейчас в вашей жизни происходят те события, которые происходят. Они для того, чтобы укрепить систему, или же, наоборот, сейчас вы можете выйти из системы и изменить систему. Соответственно, вот это сложный момент, и нужно понимать, что в этот момент становится страшно. Я буду менять всю систему. И вот тут как раз у нас идет сопротивление, почему мы не можем зайти в терапию и с этим заниматься, работать с этим.
0: Ну да, потому что это же часто, даже мне, я как ты это говоришь, и мне как-то становится, потому что, друзья, ну, у всех мы все человеки, я всегда говорю, прежде всего, я начинаю уже анализировать, так, а вот это вот произошло наверняка, потому что в третьем поколении там что-то происходило. Но на самом деле, если взять глубже, мы с тобой уже об этом говорили, друзья, вот все Екатериной редкие выпуски, но все, что связано с финансовыми потолками, полами, не знаю, кушетками, с какими-то реализациями, с целями, друзья, прям ищите, в наших выпусках, у нас уже, кстати, 200 выпусков, чтобы ты понимала. И, собственно, вот, вот там мы с тобой об этом много говорим, про родовые системы. Ведь, по сути, получается, если я... Ну, с каким запросом к тебе приходит? Кто-то приходит с запросом действительно финансового потолка, что я вот зарабатываю сколько-то, а потом я, к примеру, все теряю. Или, я не знаю, я начинаю бизнес, он работает, заработает, потом разваливается. И ты очень часто говоришь о том, что действительно находится где-то вот та самая бессознательная. Страшно от чего? Что ты говоришь, вот, когнитивно ты понимаешь, а бессознательно у тебя там страх, зачем мне это, не знаю, раскулачить, что-то еще. То же самое касаемо брака. И вот сейчас все, кто нас слушает, ну, наверное, как-то становится страшноватенько. Вот как с чего начать? Вот скажи, если пока на бытовых вот условиях, как можно себя вообще проанализировать? Я в системе или я все-таки отдельный? И, друзья, вот даже здесь все перекликается, собственно, с той самой пресловутой всеми модной сепарацией.
1: Да, и вот сейчас ты говорила, и у меня мысль пришла. На самом деле мы даже в своей семье со своим партнером можем быть не отдельными. И здесь мы говорим, возвращаемся куда? К нашему слиянию вот этому с партнером. И как только мы попали в это слияние, вы должны понимать, что в вашей системе должен быть всегда стабилизатор. И, вот, друзья, у кого есть дети, обратите, пожалуйста, внимание. Дети, кто плохо учится, часто болеют, да, какие-то проблемные дети – это стабилизатор вашей системы. То есть, я, друзья, я честно знаю, как это звучит. Да? Я люблю своего ребенка, он не из-за меня такой. На самом деле, ну, если мы с вами начнем разбираться, то действительно системе семейной выгодно, чтобы ребенок вот таким образом проявлялся. Он стабилизирует семью. И чаще всего это, конечно, вот такие негативные проявления. И это слышать, я знаю, особенно когда это первый раз слышишь, ты думаешь, что за бред. Потом даешь себе время переварить и действительно ищешь те моменты, которые подтверждают, друзья, обратите внимание, иногда, ну, зачастую бывает ссора в семье, мама с папой. В этот момент ребенок либо упадет, стукнется, либо заболевает тут же вечером, на следующий день серьезно, и вся семья сплочается для того, чтобы обеспечить выживание потомству, да? Все просто, да не просто так, как будто бы. Поэтому анализируем.
0: Но тут получается, вот смотри. Получается, задача системы, чтобы мы друг от друга не отцеплялись. Или как тогда? То есть, ну потому что, друзья, но ну, объективно, тема сепарации, нравится, она вам не нравится, но она у нас не сепарирована 95% людей. То есть мы тут не говорим это, не обязательно, друзья, я всегда об этом говорю, не обязательно, что вы там живете с мамой в одной квартире, в одном доме, там, я не знаю, даже не обязательно в одном городе, в одной стране. Друзья, можно улететь на другой конец, как я всегда говорю, планеты. А можно на соседнюю, там Марс вроде берут или на Луну, но все равно быть не сепарированной. И ключевой маркер, мы с тобой уже говорили много о сепарации, когда у вас родители вызывают острые чувства. Вот либо то самое, о чем ты говоришь, когда к тебе приходят, у нас замечательные отношения с родителями, И вот этот рассказ на полсессии о том, какие прекрасные родители. И точно так же, друзья, вот сейчас внимание будет ключевое когда у вас плохие отношения среди когда куча претензий, куча обид, а еще лучше, когда я вообще с ними не общаюсь. Вот это ключевое, друзья. Это означает, что вы те самые, как говорит Светлана Пшеницына, наш психотерапевт, те самые слипшиеся варенички на солнце или пельмешки, выбирайте, кому с чем нравится. Но на самом деле, если взять с точки зрения системы, ведь эволюции задумано, чтобы, почему переходный возраст, да, помимо того, что меняется наша гормональная система, но все природы заложены так, чтобы ребенок отчепунькнулся, вот настолько разочаровался, вообще огорчился своими родителями, подумал, что он приемыш, что это вообще не мои ребята, мне с ними не по пути, и отчепунькнулся и пошел строить свою жизнь. Но так как бы эволюция сохраняет какой-то наш баланс. Потому что, друзья, то же самое происходит с цветами, с растениями. Вот, допустим, почему есть косточковые деревья, друзья? Чтобы, условно говоря, животное съело, перенесло его куда-то, и оно смогло вырасти в другом месте. И не мешало вот этой большой яблоне, или подставьте любое другое дерево, не забирало ресурсы, не забирало воду, не забирало солнце все остальное. То есть даже деревья, друзья, как-то вот ну, планируют, да? не знаю, осознанно или неосознанно, но, собственно, планируют свое выживание. То есть если взять с точки зрения наших двух функций, выжить и, собственно, размножиться. Как здесь система работает? То есть я не понимаю, объясни мне, пожалуйста, тем, кто нас слушает, как работает вот этот механизм? Почему тут проблемы у нас идут? Почему мы не можем отчепугнуться? Почему мы на на напариваем, хакнули эволюцию, условно?
1: Неважно, да, здесь же ты должна понять, неважно, есть ли в системе сопротивление или нет, система все равно будет существовать. И таким образом, вот, друзья, сейчас, выбираем да, все знания, которые у нас есть, когнитив, когнитивные искажения, нужно понять, что... Неважно, что происходит в системе, она всегда будет себя стабилизировать. То есть вот это о чем ты говоришь. Я в 18 психанул и уехал в Новую Зеландию. Или там, не знаю, в Австралию. Если при этом нет нормы того, что там в родительской системе все в порядке, некий, уехал и уехал, у нас свои дела. Вообще мы тут занимаемся творчеством или бизнесом, или что-то у нас тут свое, путешествуем, все так путешествуем, так, да, система прекрасно существует, стабилизируется за счет чего-то другого, то тогда у ребенка нет потребности стабилизировать эту систему. Каким образом? Да, мы за него там переживаем, что ребенок где-то в Австралии, а семья здесь стабилизируется тем, что переживает за него, не съел ли нашего ребенка крокодил. Да? А ребенок тем самым, как подогревает семью, он звонит, его спрашивают, не съел ли тебя крокодил? Он говорит, нет, почему? Вообще я нормальный, я взрослый, я, если что, сам из крокодила сделаю сумочку, да, друзья? Это я шучу. Все, пусть живут. Поэтому так или иначе, пока у нас есть эмоциональная связь, вот то, о чем мы говорим, дифферентность, вот эта отдельность, я сам выбираю, что мне делать, я сам ставлю свои цели, мои цели в приоритете, да, друзья, слышите, чем попахивает, да, выбором себя и как будто бы сейчас многие в смысле, я сам, у меня цели и здесь мы с вами куда приходим в нашу отдельность, вот конкретно меня, не я отдельный от семьи, не я отдельный от партнера нет, а я сам по себе развиваюсь таким образом что я ставлю себя в приоритет, да, помним, созависимые отношения тот у нас со созависимый, он всегда выберет отношения, а не себя в этих отношениях. То же самое, как только мы заходим в семейную систему, и вот здесь мы всегда будем искать себе партнера примерно с одинаковым восприятием этой семейной системы. Если система в слиянии, папа с мамой везде вместе, вот они все делают вместе, папе нельзя уехать на рыбалку, потому что мама сразу в обмороке лежит с давлением, да, переживает, чтобы тоже папу не съел крокодил и так далее. Да, слияние нельзя ничего делать отдельно, мы всегда должны быть вместе. И сейчас проанализируйте огромное количество таких семей, где как будто бы у них плохие отношения, но обратите внимание, они все делают вместе. Все решения они принимают вместе, даже если мама там додавила папу, или наоборот, папа такой «я принял решение». Нет, посмотрите внимательно, они все равно вместе, это совместное решение. Это совместное времяпрепровождение. Папа не где-то там, а папа дома на диване, мама на кухне, а он все перед телеком. Слияние. И здесь нужно понимать, что из системы мы выходим только как. Когда мы экологично уходим вот в это развитие отделения. Когда я начинаю понимать, а что я хочу? А куда я хочу двигаться? А что мне нужно? Какие у меня задачи? Какие цели? И, друзья мои, сейчас самое интересное у меня на экране. Пошли салюты, да? Ну, это я, конечно, не знаю, что я там сделала. Но Вселенная нам подсказывает, что да, это действительно правильное движение. Как только мы с вами говорим об отдельности, мы не можем взять и отделить этот вопрос, да, с некой самости от вопроса сепарации. То есть пока я не сепарированный, я себя не могу чувствовать отдельно. И здесь мы с вами, да, опять оказываемся в цирке, где... Закрыт выход, и мы на арене, да, и мы двигаемся по кругу. То есть пока мы с вами не запускаем процесс сепарации, мы не допускаем даже мысли, что мы теперь отдельная система, и мы можем строить свою систему. Вот пока мы эту мысль не допустили, мы находимся в слиянии. Слияние — это всегда некие правила. И вот они такие, которые у вас есть в ваших поколениях. Нет мужа, или там кто-то умирает, кто-то болеет, или все что угодно. Все разводятся, или у всех плохие отношения, у всех пьют. Все вот это, либо вы соглашаетесь и говорите, ну так, в моей семейной системе, это моя кармическая карма, собственно говоря, судьба, и вселенная так распорядилась, мне так написано на, на моей, там не знаю, где-то там, матрице судьбы, все. Окей, да, вы согласились, вы остаетесь в системе, собственно говоря, как-то вы выживете, размножитесь, ваше потомство тоже как-то будет выживать, и, может быть, в следующем поколении они попробуют сделать вот этот вот рывок на отделение. А, друзья мои, пожалуйста, обратите внимание, большинство все-таки эту попытку делают. Вспомните себя в подростковом возрасте, или кто сейчас находится в этом возрасте, смотрите, а вы пытаетесь или не пытаетесь быть отдельным? себя выбирать, свои цели, свои какие-то желания, св вообще в свою самость определить, и а какой на самом деле. Рефлексируйте, это очень интересно.
0: Ну Давайте, друзья, для затравочки. Я знаю, что не, как это у нас постоянно новые слушатели появляются. Да, это то самое упражнение про представить родителей. Давай прямо здесь вот сейчас, а потом я тебя спрошу ключевой вопрос и перейдем к сепарации.
1: Да, ваша задача сейчас а, закрыть глаза, и прямо сейчас представить себя и маму. У вас вот первая картинка, которая придет в голову, это самая верная ваша мысль, то есть ее нужно запомнить. Опять же, здесь важно не анализировать и, друзья мои, те, кто хочет стату эксперимента, ставьте, конечно же, на паузу и сначала представляем, а потом слушаем расшифровку. Представляете, я и мама. Вот ту картинку, которую вы увидели, вы ее себе в голове фиксируете. И сейчас я, собственно говоря, буду вам рассказывать, что, что же, как это расшифровывать. Если вы увидели картинку да, в своей голове, воспоминания, где вам три, а маме, допустим, там 23 года или 25, мама молодая, вы маленькая в каком-нибудь, или маленький, да, в каком-нибудь красивом, э, там, как в одежде, где-то стоите, прекрасная фотография, чудесно. Ну, друзья, вот, собственно говоря, вы находитесь в возрасте трехлетнего ребенка, это полное слияние в зависимости от мамы. Если вы вспомнили, вдруг в вашей голове возникла картинка, э, когда вам там 10-13, вот что-то из этой области 7, 10, 13, вы должны понимать, что вы вот в этом а, находитесь. В психологическом возрасте сейчас ничего такого не говорю обидного. никто Надеюсь, никого не стригерило, да, что я трехлетний ребенок. Это неплохо иногда бывает. В Италии вот, все, большинство мужчин трехлетние дети. Да, в 35 у них только сепарация начинается, чтобы вы понимали девушки, кто собрался да, там, замуж туда. Вот. Поэтому, если 7, 10, 13 что мы видим? Это тот момент, когда уже появилось критическое мышление у ребенка. То есть да, вы в целом видите, что вы уже можете быть отдельным, вы еще не предпринимаете никаких действий. Есть осознание, что я все-таки отдельный. Ну и, соответственно, если вы вспомнили себя там, до 18-20 до 20, и маму, да, там где-то какой-то возраст, соответственно, понимаете, что сейчас период бунта, и если у вас с мамой плохие отношения, вы с ней постоянно выясняете, куда ставить кружки, чашки, плошки, тряпки и так далее ну, соответственно, вот, вы бунтуете. Если же, и прекрасно, если это так, вы вспомнили себя сейчас и маму сейчас, такая, какая она есть, то все в порядке, ваш возраст психологически соответствует тому, который есть, да, и в целом можно сказать, что, скорее всего, сепарация находится уже на какой-то стадии, да, мы не можем сказать, что если я подумала про маму сейчас, все в порядке, мы отсепарированы, потому что, но опять же у нас есть те процессы, которые очень глубинные, то должествование, с которым мы не всегда можем справиться в одиночку, потому что это те программы, которые не только мы несем, это из поколения в поколение, и они опять же стабилизируют систему, вы должны понимать, да, есть семьи, где дети помогают родителям, и есть семьи, где родители помогают детям, причем неважно в каком возрасте, да? Обратите внимание, зачастую а, можно встретить в, в семьи, где как будто бы вот эти два разных мира встретились вдруг в одной новой семье. Да? У моих родителей вот так вот, а у его родителей вот так кошмар, он им вообще не помогает. Ужас как это возможно? Да, для чего это происходит? Это вам такое наподумать, чтобы у вас была возможность тоже анализировать исходя из того, какой у вас опыт, и какие у вас есть, ну, тот, да, бэкграунд, который уже есть в вашей жизни. Поэтому подумайте, для чего может быть такая история.
0: И тара папам. И тут ключевой вопрос, и мы не можем обойти эту тему. Расскажи, пожалуйста, как я могу понять, а сепарирован или сепарирована ли я от родителей? Вот как признаки сепарированного человека. Давай за травочку, друзья, потому что мы реально, мне кажется, у нас мы какие-то пиар-компании с сепарации просто, потому что действительно, ну, друзья, все наши фундаментальные проблемы, какие-то обстоятельства, они вытекают, проистекают из того, неважно, сколько нам лет, что, собственно, вот эта вот связь. Ну, и с другой стороны, кать, ну, это естественно. Ну, безопасно. Вот вчера была групповая терапия у нас, друзья, и обсуждали про то, где безопасное место. Ну, глобально безопасное место самое в животе у мамы. Вот это единственное место, друзья, где нам было псевдобезопасно. Все остальное, что происходит на этой планете Земля, но оно априори не может быть безопасно. Ну, как бы помимо рептилки, которые нам постоянно, друзья, откуда появляются наши навязчивые мысли, фобии, страхи, тревога, грусть, все остальное, оно нам подсказывает, что «Алло, соберись, вот туда нельзя к соблезумному тигру». Только проблема в том, друзья, что соблезумных тигров нет, но есть кое-что другое, и оно разное. И мы живем действительно в самое, как бы это сейчас ни звучало, благополучное время, несмотря на все то, что происходит в мире и вообще в, в, непосредственно в нашей стране. Я знаю, что вы нас слушаете из разных стран. Но, тем не менее, безопасности как бы нет. Поэтому вот мы, наверное, вот к чему я хотела сказать, что мы пытаемся держаться, ну, условно говоря, стаи, Потому что работает тот же механизм. Помните, я пару выпусков назад рассказывала, что про слоненка, которую, к которому в национальном парке подошел человек, его потрогал. Все, его пришлось усыпить, потому что от него стая отказалась. Он отвержение. Почему мы хотим быть лучше? Почему мы худеем, накачиваем попу, губы, грудь, я не знаю, достаем, что-то вставляем, улучшаем? Потому что мы хотим, чтобы нас приняли в систему, говоря твоими словами. Чтобы мы не остались одни, потому что у нас есть фантазия о том и инстинкт, который это под подкрепляет, что мы, если я останусь один, я умру.
1: Ну, по сути, и здесь мы не можем, да, я всегда говорю, века эволюции не просто так. Друзья, действительно оставаться в системе, в том числе и в семейной, а систем у нас много, они везде, и в бизнесе и в творчестве, везде, везде абсолютно. А оставаться в системе, безусловно, безопасно. Но мы, мы же с вами о чем говорим? Не про то, что взять и выйти из всех систем. И все, я теперь один ушел жить в лес с белками, да? Нет, конечно же нет. Мы говорим про экологию. Как это сделать так, чтобы я мог и развиваться, и улучшать свою систему, собственно говоря, аж для эволюции изначально-то. Изначально должна быть эволюция. Всегда, вспоминаете, вот не знаю, ребят, какие давайте каких-то мышек возьмем, да, мышка. Одну съела кошка, а маленькую еще, другую съела. А третья посмотрела, все, раз-раз дожила до преклонного возраста. Дала много-много потомств, которые прекрасно убегают от кошки. Вы должны понять, что ваша основная, ну опять же, не прям задача-задача, не вы не должны. Но вы можете так сделать. И в первую очередь это большой бонус для вас. Потому что как только вы ориентируетесь на себя, становитесь отдельным, и это не про то, что мы перестаем общаться с родителями. Я всегда говорю, сепарация вам откроет ваших родителей. У вас будут прекрасные отношения. Вы будете хотеть проводить с ними время. Не я должен ехать к маме на день рождения. Боже мой, у меня сломалась нога, рука, температура и все что угодно. Нет. А я хочу, потому что мне с ними хорошо. И в то же время родители будут себя вести таким образом, что вы не будете испытывать испанский стыд, уж извините меня, да, там в общественных местах, или вы не будете себя чувствовать настолько дискомфортно, что вам будет хотеться, я не знаю, вообще убежать и стереть номера, заблокировать вообще везде. Нет, вы будете реально получать удовольствие, потому что вы будете понимать, что происходит, почему эти люди так делают, не для того, чтобы вас бесить. Конечно же, нет. Принятие вот этих отдельных людей и принятие этими людьми вас – и даст возможность сделать систему лучше. А это все-таки да, тоже некая наша с вами миссия. Вот мы с Дариной вот тоже улучшаем свою систему, и в общем систему да, глобально, если говорить. Мы делаем для этого некие да, шаги, чтобы сделать лучше, сделать некую эволюцию. Поэтому, если вы задумались уже, что мне нужно куда-то двигаться, мне нужно что-то изменить. И первое, вот смотрите, а как понять, что мне нужна сепарация? Первое, вы понимаете, что вам некомфортно, конкретно вам. Потому что и здесь вот сразу, да, я даже пальцем показала, да, хочется тыкнуть в людей, да, как в пиратах, тыкнуть и назвать имена. Да, действительно так. Может быть, из-за того, что они такие. На самом деле нет. Это из-за того, что я в моменте не разрешаю им быть отдельными взрослыми, не разрешаю себе быть отдельным взрослым, не принимаю ни с себя, ни их. Соответственно, здесь мы попадаем, куда? Вот в это вот сопротивление со всех сторон, которое дает нам напряжение в общении, и мы как раз вот, да, уеду подальше, чтобы уже их не видеть. Ничего не меняется, потому что мы так или иначе в системе. И вот как только у вас... Возникает мысль, что родители живут не так. Что-то они делают не так. У них не те какие-то решения они принимают. Вообще все неправильно у них. Не тот ремонт они сделали. Друзья, вы в системе. Вы стабилизатор. Все. Как только у вас есть желание всем помочь. Всех спасти. Ну, тут понятно, что, да, не забываем. Не только система. Тут у нас еще всего много. И треугольник, да, и наш паттерн. И все-все-все на свете. Поэтому, ну... Давайте, да, и стратегии из детства. Это все, да, но вы должны понять, как только я туда вмешиваюсь, значит, я в этой системе. То есть в норме должно быть как? Да, есть некая система, я из нее уже вышел. Там отдельные люди, которые живут своей отдельной жизнью, я с ними общаюсь, потому что я хочу, и есть некая моя жизнь, я знаю, как я хочу в своей жизни. Все, вот этот тот маркер наверное, на которую чаще всего нужно смотреть. А я действительно занимаюсь своей жизнью. Друзья мои, здесь прям повнимательнее. Действительно ли я живу свою жизнь? Это вот мы, писали уже да, на, на эту тему выпуск. Это очень важно, потому что зачастую ребенок для системы является стабилизатором всю жизнь этой семьи. И начинает этот ребенок жить отдельно, только когда, уж извините меня, все умерли. И он остался один. И тогда он может делать, что хочет, ставить цели, двигаться куда хочет. Правда, ему уже лет там, да, вспоминаем сколько. А, прилично. Поэтому это грустная история. Не хотелось бы так. Анализируйте свою семью. Смотрите, все ли вас устраивает. А, вообще рефлексия классная. Опять же, если вы чувствуете, что вы готовы заходить в проработку, это классно. Вы себе как минимум сократите время вот этой самой рефлексии, которая может затянуться на годы, я говорю, да? Психика все переработает к 80, друзья, но не поздновато ли будет? Кому не поздно, мы к ним не пристаем. Все остальные, кто хочет побыстрее, наверное, надо с этим
0: что-то делать. Вообще тема системы, она сложная, друзья. Вы помните, есть такой закон, когда меняется Одна деталь, одна часть системы, система должна либо поменяться, либо развалиться, либо вернуть все в тот самый баланс. И это очень часто видно, друзья. Вспомните вот то же самое, как мы уезжаем, это часто, будучи подростком, мы уезжаем, потом как-то возвращаемся, то есть там мы обиваем пороги, обычно получается, допустим, эмигрировать у тех у кого вот сзади как бы уже некуда возвращаться, условно говоря. То есть он точно знает, что он туда не может вернуться там, по тем или иным обстоятельствам. Тогда он идет, и все, он отчепункнулся, и он идет строить свою лучшую жизнь. И это самая такая большая, это больная прививка, друзья. Это действительно больно, но это работает. То же самое касаемо вот, допустим, алкоголики. Вот он перестал пить, и приходит жена и говорит: "Эй, вы что с ним сделали? Он вдруг заметил, что полы не мытые, не знаю, там дети не чёсанные, а я там что-нибудь такое. Все, система не хочет на самом деле. То есть как бы она ни кричала на слова, что он там алкоголик, кто-то еще, там или он меня бьет или что-то делает. Друзья, это вот такой собирательный образ, да? Она не хочет, потому что в этом есть плюшки. И тогда, исходя из этого, получается, что нам всегда в этой системе, как бы нам плохо бы ни было. У нас всегда есть какие-то вот те самые поддерживающие факторы, о чем ты говоришь, и будет это стабилизатор, или будет что-то, или будь это выученная модель, что я вижу, ну, вообще-то в моей семье так работает, что, в принципе, мужчина там, ну, как бы не нужен. Тогда, как бы я не хотела, и не приходила тебе на сессии, не плакала, что я не могу выйти замуж, или я не могу встретить человека, или я, он какой-то такой, мне там с ними не везет, они то умирают, то бьют, то, то еще что-то, то изменяют, то, в принципе, подсознательно он мне вообще нафиг не нужен. И вот тогда это вопрос терапии, друзья, понять, а действительно ли он вам нужен. Мы с тобой тоже об этом говорили, что бывают те ситуации, что, может быть, он и правды. И это не мой сценарий. Это какой-то сценарий, который я прочитала в книжке, увидела у соседки Гали, собственно, посмотрела фотки в Инстаграме и решила, что вот это мое. Но вот ключевой, друзья, маркер сепарации, это те самые взрослые. Вот то, о чем говоришь ты, это обычно никому не нравится. Я знаю, что я хочу, я знаю, кто я, я знаю абсолютно точно, что есть, условно говоря, друзья, вот выше есть ниже. То есть есть кто-то красивее, умнее, богаче, абсолютно точно моложе. Но есть то, в чем я лучше, чем какие-то люди. И я с этим нормально балансирую. Это те люди, которые зарабатывают деньги, которые понимают. Это те, у кого есть секс. Это моя любимая тема, когда ты всегда говоришь, что типа, собственно, дети сексом не занимаются и деньги не зарабатывают. И я себя ощущаю стабильно в этом мире. Да, у меня есть родители, которым я могу. Друзья, не услышите, что мы говорим, что не нужно помогать родителям. Нет, если у вас есть возможность. Ну вот не могу подобрать, хочется сказать слово «должны», но вот хотел обойти. Вы можете помогать. Можете не помогать. Это, это выбор каждого. Но я четко понимаю, что в моих, моих отношениях, вот есть моя семья, это ключевое, Вот то, что я строю, а это родительская семья. И мы не вот так вот, друзья, руками кручу, вот не перекручены вот этими вот каким-то, вот знаете, фаршем мясо запихиваешь разное в мясорубку. И вот там уже люди, кони, птицы все остальное. Нет, вот есть я, а есть моя это другая семья, моя родительская семья. То же самое, как есть я, друзья, это про границы, а есть другой отдельный человек. И у нас есть что-то общее, что-то вместе, вот как два кружочка поставьте, но есть что-то отдельное. Потому что во всех других случаях, друзья. Это вот то самое слияние, о котором мы говорим. И даже если это слияние держится на том, что люди там, не знаю, уже условно говоря, ненавидят друг друга, постоянно ругаются, но почему-то до сих пор месть. Вот это протестируйте себя, Катя, спасибо тебе большое. Сложная тема, на самом деле, система, семейная система, там столько всего покрытого мраком. Собственно, друзья, поэтому только приходите разбираться каждый случай индивидуально. Да, старалась, коротко, как могла. Но
1: на самом деле, да, Дарина, соглашусь с тобой, это... Не разговор даже на пару часов. Здесь мы разбираемся, разбираемся, разбираемся и что-то меняем. Действительно, пока вы не начнете изменения себя, невозможно изменить ничего вокруг. Поэтому, если вас не устраивает своя жизнь, начинайте менять себя. Система либо приспособится, либо вы выстроите новую систему. Это тоже здорово. Поэтому, ну, всем подумать. Всем желающим заходите в сепарацию, заходите в отделение, начинайте эти процессы. Это важно, не теряйте время, а время у нас полным, да, нигде нельзя купить, не выменить ни на что. В общем-то, тот ресурс, который невозможно восполнить.
0: Да-да, тот самый, самый самый дорогой ресурс. Друзья, ну, собственно, сегодня у нас в гостях был специалист нашей команды Ментал Нутрижный Екатерина Туркина. А это был подкаст «Тело», в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока.